0: ХОЗЯИН СМЕРТИ Марк, что такое? Мы хотели поговорить, а ты бегаешь, как некастрированный кролик. Над Марком склонились клоунские физиономии с размалеванными улыбками. Красные носы поблескивали перед его глазами. Вокруг были сантехнические трубы, свисали провода, на стенах висели электрические щиты с облезлой краской. Главный клоун, которого остальные называли братом Пого, был невысок ростом, но широк в плечах. Он был пожилого возраста. Брат Пого поднял Марка на ноги. — Родной, что такое? Ты занял у нас денег, отдавать не хочешь? Синдикат клоунов хотел бы получить некоторые ответы, о вложенных в твои предприятия в финансах. Марк залыбался. А, брат Пога! «Сейчас такая ситуация на рынке финансов, но деньги я отдам. Мне нужно продать только часть акций, и я верну, верну деньги». «Так в чем дело, Марк?» «Ох, знаешь, ведь вы можете обогатиться, да, очень быстро обогатиться, через каких-то пять лет». «Издеваешься?» О, «Хорошо, через 10 лет». Брат Пога схватил заворот Марка. Клоуны обступили его. Блеснули громадные, как сабли, ножи. Один из клоунов вытащил бензопилу. Марк увидел это. — А чего это? — Собирайтесь дрова пилить? Марк завертел головой. — А где деревья? Я чего-то ни одного не вижу. Он вновь уставился на бензопилу и шумно взглотнул. Брат Пога ласково погладил его по голове. «Марк, мы тебя предупреждали, чтобы ты не вкладывал наши деньги в сомнительные предприятия». «Нет, а что?» «Концерн по продаже снега Чукчем был...» многообещающим. Знаете, сейчас организовываю новый по продаже воздуха. Это выгодно. Только прошу, одолжите мне еще полтораста миллиончиков. Брат Пога шумно вздохнул. Остальные клоуны нехорошо засмеялись. При свете одной лампочки их веселые лица выглядели мрачными. И даже зловещими. Их косы черные тени ложились на каменный пол. Одна из теней заколебалась, словно зажила собственной жизнью. Но никто этого не заметил. Брат Пога взял слово и в кратких, но крепких выражениях обрисовал личность Марка его деятельность на попроще получения трудовых доходов от условно-честных граждан, к которым относили себя члены синдиката клоунов. Понимаешь, это наши деньги. Ужасная Сюзанна, которой мы служим, не особо жалует нас в плане зарплаты, поэтому приходится подрабатывать на стороне. И вот ребята скинулись на то, «Чтобы вложиться в твой проект, который оказался дутым фуфлом», — говорил брат Пога. «А как вы сказали?» — переспросил Марк. Он озирался по сторонам, будто надеялся, что случится чудо, и откуда ни возьмись, появится помощь. В это время... Черная тень стала подниматься с пола и приобретать форму, будто ее накачивали невидимым насосом. Я сказал, фуфло, все твои финансовые проекты, прохрипел брат Пока. Марк жалко залыбался. Товарищи клоуны, что вы собрались делать? Вы же ведь не бандиты какие-нибудь, а клоуны... Вы должны дарить людям радость. То есть мы должны смириться с тем, как ты обманываешь беззащитных клоунов? Взгляд Марка скользнул по ужасающим харям банды клоунов, а они никак не производили впечатления беззащитных клоунов. Тут Марк удивился еще больше. Он увидел за спинами членов синдиката клоунов черную фигуру в балахоне. Ее руки покрывали черные рукава, а капюшон был надвинут на самое лицо. Клоуны тоже почувствовали чье-то присутствие и увидели эту странную поднявшуюся с пола фигуру. Брат Пога вышел к черному пришельцу. — Ты кто такой? — грубо спросил он. «Разве не видно?» — словно кладбищенский ветер над могилами прошелестел голос из-под капюшона. «Как бы нет ни бейджика, ни огромного плаката с твоим именем я не вижу». «Чего тебе нужно?» Черная фигура ощупала себя. «Ах, да!» Прошу прощения, как-то забыла, сказала она и вытащила из-за пазухи складную косу. Нажатием на кнопочку коса развернулась, и в свете лампочек блеснуло лезвие. Брат Пога отступил на шаг. А так это смерть, сказал он, ничуть не удивившись. Че тебе нужно? Зачем ты притащила свои гнилые маслы? Этот клиент наш. Он нам денег должен. И не смей его забирать раньше времени. Марк, который наблюдал за фигурой в черном саване, открыв рот, перепугался. «И я с ними!» — пролепетал он и вцепился в руку блистоящего клоуна в рыжем парике с бензопилой в руках. «Тетя, меня не нужно забирать! Я тут всем денег должен! Мы тут с ребятами хорошими дрова будем пилить! Сейчас они мне руку отпилят, вызовут доктора, и я спокойненько еду в больничку! Тетя, не надо!» Он не выдержал и расплакался. «Не забирайте меня!» «Мне еще рано уходить! Я молод и полон сил! Я могу еще денег заработать!» — закричал он. Смерть вытащила мешочек с монетами. «Я перекупаю его долг!» — прошелестила она, отдавая мешочек клоунам. Все обступили брата Погу. «Это макрубли!» — сказал один из клоунов. «Настоящие!» — говорил другой. Клоун с бензопилой с трудом отодрал от себя Марка и тоже оказался возле мешка. «Ребята! Они действительно настоящие!» Брат Пога удовлетворенно улыбнулся и затянул мешочек шнуром. «Дело сделано!» «Сделка состоялась!» — сказал он смерти. «Пошли, ребята!» — крикнул он своим сотоварищам, и радостная ватага клоунов клонов, шутками и прибаутками выдвинулась прочь из служебного помещения. Марк остался наедине со смертью. Смерть приблизилась к молодому человеку, который спиной прижался к потрескавшейся стене. Из рукавов, из-под капюшона, на Марка повеяло холодом. «Ах, Марк, ах, Марк!» — с сожалением сказала смерть. «Тебе пора». «Как пора, тетенька?» — в ужасе проговорил Марк. «Тетенька, что же это?»  — Да, Марк, я выкупила все твои долги, и теперь ты должен только лишь мне одной. Марк, пора платить по счетам. — За что же, тетенька, почему я-то? — Ты занял моего босса крупную сумму и не отдаешь. Ему надоело ждать, Марк, поэтому пришлось призвать тебя к ответу. «Плати по счетам, Марк!» — провозгласила смерть, потрясая косой. Марк вытер слезы. «По счетам? Вы имеете в виду деньги?» — поинтересовался он. «Или деньгами, или плати своей душой. Учитывая, что денег у тебя нет, как это нет?» «Денег», — удивился Марк, — «я только сниму с текущего счета. Вы согласны подождать полчасика?» «По глазам вижу, что согласны, если они, конечно, у вас э, есть. А давайте так, завтра утром мы с вами вместе пойдем в банк, и вы получите свои деньги. Ну да ведь, да?» «Марк!» — вскричала смерть, и коса в ее руке сверкнула. «Ты хочешь обмануть меня?» Я же знаю, у тебя нет денег, тебе нечем платить, кроме собственной души. Марк заторопился, копаясь во внутреннем кармане пиджака и вытаскивая различные бумажки. «Ну как нечем? У меня же есть деньги. Я деловой человек, а ведь у делового человека э, деньги не лежат. Правильно, они работают на него, все деньги вложены в различные предприятия по всему миру. Можете убедиться!» Он стал показывать бумажки смерти. «Вот, пожалуйста, замечательный стартап» Переработка человеческого дерьма в воздух. Перспективный проект. Э, не пойдет, да. Тогда прошу другой стартап обучения игре на гитаре путем обучения игре на органе. пользуется успехом. И вот еще добыча льда в Сахаре. Там с этим туго. А мы готовы построить завод. Марк! Прервала его смерть. Пора. Она потянула к нему свои руки, скрытые черными рукавами савана. Марк в отчаянии стал рыться в бумагах. «Отличное дело. Переработка мочи молодого осла в бензин. Озолотитесь ведь. А есть еще обучение мартышек к плотницкому делу». Непреодолимая сила потянула Марка к черной фигуре, источавшей ледяной холод. «Есть еще вот ребут ржавых зубьев. Я туда все деньги вложил». Смерть остановилась. «Что ты сказал?» — спросила она. Мак почувствовал, что, возможно, нащупал путь к спасению. «Мы снимаем фильм. Звезды мирового экрана. Клешему звезд мирового экрана. Слушаюсь». «Как фильм называется?» «Ржавые зубья». Это перезапуск франшизы. Сам Зубатеров исполняет главную роль и спродюсирует фильм. Я тоже спродюсирую этот фильм. Меня Зубадеров взял. Нам нужны деньги. Вот я и вложил деньги в фильм, почти все свои. Ну, не только свои, а еще и, и чужие тоже. Смерть слушала, наклонив голову. И еще ваши вложил деньги. «Тоже фильм», — продолжал Марк. «Ты вложил деньги в ржавые зубья?» «Да, тетенька», — промямлил Марк. Смерть сложила свою косу до размеров авторучки и спрятал ее под саваном. «А ну-ка, пошли со мной, Марк», — сказала смерть. Она схватила его за руку и потащила за собой. Вернее, они почти полетели. Смерть бежала впереди, а несчастный Марк словно тряпкой развивался позади нее. Его ноги не успевали касаться земли, Марк указал, что они не двигаются, лишь мир вокруг них меняется. Мелькали улицы, дороги, дома, машины, люди. Марк опомнился, когда оказался в просторном зале, оформленном в стилистике древней Персии. Зал заполняли каменные статуи. Возле громадного окна, откуда виднелся красный дворец, стоял стол, на котором мог приземлиться самолет. В кресле сидел человек очень маленького роста. Марк в изнеможении упал на мраморный пол. Смерть простерла руку к Марку и сказала человеку в кресле. «Хозяин, это тот самый должник». Выяснилось, что он вложил все ваши деньги в фильм «Ржавые зубья». Человек возбужденно вскочил на ноги. Он оказался мальчишка лет одиннадцати-двенадцати. Его лицо было полностью закрыто карнавальной маской. — Неужели, — возбужденно воскликнул хозяин смерти, — вложил деньги в ржавые зубья? Это здорово! «Это очень здорово!» «Он работает с Зубодеровым!» — пояснилась смерть. «И это здорово!» — воскликнул хозяин смерти и спросил Марка. «Неужели правда?» «Ага!» — утомленным голосом сказал тот. «Нам бы еще немножечко деньжат!» «Это не проблема!» — воскликнул мальчишка. Ты вложил мои деньги в фильм «Ржавые зубы». <смех> вот умора! И говоришь, все равно не хватает. Ах, Марк, как тебе повезло! Денег можете взять сколько хотите, только Зубодёрову ничего не говори. Деньги не проблема. Я ведь самый богатый человек в этой вселенной. Он подошел к Марку и протянул ему свою ладошку. Кстати, я Тим. Тим Червонный. Будем знакомы.